0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 85, Escribir para sanar. Hola comunidad, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación, que es la disciplina que se ocupa de comprender cómo se relacionan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra historia de vida con la forma en la que comemos. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuáles dirían ustedes que son las herramientas que más les han ayudado a procesar un momento difícil? Quizá pensaron en pedir ayuda, en hacer ejercicio, en hablar con alguien, en orar. Y todos esos son excelentes recursos. Y en este episodio les voy a hablar de uno de mis favoritos, que es la escritura. No sé si ustedes alguna vez han llevado un diario. Yo sí, de hecho muchos. <ríe> mi primero fue cuando aún iba en primaria, o sea que empecé pequeña escribiendo un diario. Yo creo que tenía alrededor de ocho años cuando empecé ese primer diario que recuerdo que me lo regaló mi mamá. Era La portada era de plástico color rosa con unos ositos y adentro las hojas también eran rosas y recuerdo que olían muy rico y para cerrarlo tenía un candadito dorado con llave. Y para mí, mi diario era como un tesoro. Y desde ese momento yo descubrí en la escritura un gran apoyo, el cual me ha acompañado hasta el día de hoy. Hay periodos de mi vida donde escribo diariamente, otros donde los dejo por un periodo y voy escribiendo de una forma más espaciada. A veces escribo mucho. Me echo textos bastante largos y en otras ocasiones solo escribo unas cuantas frases o hago dibujos o pongo recortes, pero sea como sea, un cuaderno y una pluma siempre están a mi lado. Para mí son parte de mis objetos indispensables de mi vida cotidiana y también objetos indispensables de mi mesita de noche, eh, de mi bolsa, de un viaje y de mi escritorio. Probablemente, aunque ustedes no hayan llevado un diario como estos hayan llevado un diario alimenticio donde van registrando lo que comen, porque esa es una herramienta que suelen utilizar los nutriólogos, algunos médicos o los psicoterapeutas. Y yo considero que es una herramienta que puede ser sumamente útil si se utiliza de una forma integral y correcta para conocer nuestros patrones alimenticios, para descubrir qué alimentos nos caen bien, cuáles no, para entender cuáles son los disparadores que nos llevan a comer en exceso. Siempre y cuando el diario alimenticio no se enfoque solamente en el conteo de calorías, puntos y porciones, me parece que puede ser una herramienta muy reveladora y muy poderosa, porque solamente cuando nos enfocamos en contar calorías y puntos simplemente estamos llevando nuestra atención al control y la restricción alimentaria, dándole mucha importancia al peso, a la talla, y no en crear hábitos saludables y sobre todo en descubrir qué hay más allá de nuestra forma de comer y de los números que nos está queriendo decir nuestro ser y nuestro cuerpo a través de la forma en la que comemos. Y bueno, aún si no han llevado jamás un diario, yo estoy segura que han podido comprobar los beneficios de escribir, por ejemplo, para expresar emociones. ¿A poco no es súper lindo escribir una carta de amor ¿O se siente súper bonito cuando dejamos un recadito y una notita para dar las gracias? ¿O qué liberador es cuando podemos escribir todo lo que quisiéramos decirle a alguien que nos lastimó? ¿O cuando hacemos una petición o damos una propuesta? Bueno, pues en este programa les voy a hablar sobre los beneficios de la escritura y les voy a compartir tres técnicas de escritura terapéutica. Y mucha atención porque al final de este episodio les voy a hacer una invitación muy importante. Pues yo creo que desde que el ser humano pudo poner por escrito sus pensamientos y emociones, se nos abrió un nuevo universo para poder conocer y entender el mundo exterior y también para poder comprender nuestro mundo interior. A mí, en lo personal, entender cómo es que como especie salimos del silencio y, y creamos el lenguaje tanto oral como escrito. A mí siempre me ha parecido un tema sumamente fascinante. Por cierto, ahora que digo esto, me acuerdo de un libro fenomenal, si les interesa este tema, que se llama cinco mil años de palabras de una persona que admiro muchísimo, que es el gran violonchelista y sabio mexicano. Carlos Prieto. Este libro es súper ameno, conmovedor y lleno de erudición, donde Carlos Prieto va explicando cómo surgió el lenguaje y cómo se fueron formando los diferentes idiomas. Si les interesa, les voy a dejar los datos de este libro aquí en las notas del episodio para que lo revisen. Pero en fin, sin duda el lenguaje escrito ha sido de los mayores instrumentos que han beneficiado al ser humano en todos los ámbitos, y pues uno de ellos es el psicológico. De hecho, desde que inició la psicoterapia, la escritura ha sido una herramienta básica para conocer nuestro inconsciente, para comprender cómo nos sentimos, para detectar patrones de pensamientos, para liberar emociones... Y gracias a eso existen varios estudios que han descrito y han demostrado sus beneficios. Incluso a la fecha existen corrientes terapéuticas donde la escritura es un recurso central como la terapia narrativa. Entonces les quiero platicar. Eh, los estudios en neuropsicología realizados por el doctor James W. Penn Baker de la Universidad de Texas, porque me parecen muy interesantes y además porque el doctor Penn Baker se ha dedicado a estudiar el poder sanador de la escritura desde la década de 1980 hasta la fecha. Y él utiliza... Eh, la imagen cerebral para ver qué pasa en el cerebro de una persona cuando está escribiendo, pero no cuando está escribiendo cualquier cosa, sino cuando está escribiendo sobre sus experiencias personales y sobre sus emociones. Y también utiliza muchos eh, marcadores o muchas mediciones como mide el pulso cardíaco y algunas otras cosas de las que les voy a platicar ahora. Entonces, el doctor Penn Baker, en sus estudios, ha descubierto que escribir pone en funcionamiento ambos hemisferios del cerebro porque involucra tanto a la lógica como a la creatividad, a lo racional y a lo emocional. Y por ello ayuda a la regulación del sistema límbico favoreciendo el equilibrio emocional. Por eso cuando escribimos sentimos este gran alivio psicológico realmente sentimos liberación, sentimos calma y sentimos sanación. Y algo interesante también es que esta interacción entre los hemisferios que ayudan a regular el sistema límbico también ayuda con el aprendizaje y con la memoria. Por eso cuando escribimos algo lo recordamos mejor y por eso tomar apuntes y escribir favorece mucho el aprendizaje. También el doctor Penn Baker dice que escribir es como gimnasia para el cerebro porque estimula las regiones encargadas de la visión y de los movimientos finos. Y algo interesante que ha medido el doctor Penn Baker es cómo cuando las personas liberan sus emociones al escribir, su ritmo cardíaco se va regulando, ayudando al cuerpo a pasar de un estado de estrés a un estado de relajación. Por eso también escribir nos permite descansar, nos permite relajarnos y nos permite tener mayor claridad emocional. Y también el doctor Penn Baker ha medido que cuando las personas escriben, librando sus emociones, mejora la actividad de los leucocitos, lo que fortalece el sistema inmunológico. Algo importante es que estos beneficios se han observado cuando se escribe a mano hacia la antigüita sobre papel y utilizando los tradicionales lápices y bolígrafos. El doctor Penn Baker también ha visto que no es igual el efecto cuando se escribe en teclados, ya que los movimientos oculares de las manos y de los dedos no son los mismos y por eso no se estimulan de igual manera las áreas del cerebro dedicadas a la memoria y al procesamiento de las emociones. De hecho, recuerdo que también eh, leí algunos artículos del área más bien psicoeducativa donde estaban haciendo algunas pruebas para que los estudiantes regresaran nuevamente a tomar apuntes a mano, porque ahora muchos lo hacen en su laptop o en su iPad y se ha visto que eso no es igual como para retener la información, pero sobre todo para comprenderla. Entonces, si ustedes están estudiando algo o si tienen hijos, traten de tomar apuntes a mano. Siempre me da risa que en mis clases y en mis talleres, pues me preguntan, oye, Ana, nos vas a dar la presentación y nos vas a dar la información. Y yo muchas veces se las mando después de la clase porque me gusta que estén atentas, pero también porque me gusta decirles y así se los digo, tomen apuntes porque sé que esa es una forma en la que mientras están recibiendo la información van a conectar ambos hemisferios y entonces lo van a van a hacer esa información más significativa emocionalmente, pero van a favorecer también el aprendizaje y la memoria. Entonces eh, traten si quieren aprender algo nuevo, si tienen niños favorezcan esto de tomar apuntes a mano. Y bueno, como ven, a mí me parece bien interesante estos, eh, los resultados de los estudios del doctor Penn Baker, porque nos hacen ver que escribir sobre nuestras emociones y sobre nuestras experiencias nos ayuda a sanar a nivel emocional, pero también a nivel biológico. O sea, escribir cambia el funcionamiento de nuestro cuerpo y la bioquímica de nuestro cuerpo. Eh, por ejemplo, también el doctor Penn Baker ha dedicado gran parte de su carrera a aplicar la escritura terapéutica en pacientes con cáncer terminal y en ellos ha observado que les ayuda a manejar mucho mejor el dolor físico en el que están, a disminuir la depresión y la ansiedad y a encontrarle como que un sentido más profundo a su enfermedad, lo cual también es muy valioso. Y a este respecto, Víctor Frankl, de quien ya les he hablado antes porque me encanta, es uno de mis teóricos favoritos, soy de verdad su fan, lo quiero. Y bueno, les vuelvo a recomendar su obra maestra, que es el libro El Hombre en Busca de Sentido, que es un librito pequeño, sumamente conmovedor y poderoso. Sobre todo yo lo recomiendo, o sea, lo recomiendo para toda persona, pero sobre todo si ustedes sienten que han perdido la esperanza, este libro en verdad que les puede cambiar la vida. Bueno, pues Viktor Frankl, fue un psiquiatra austriaco, sobreviviente del holocausto y creador de la logoterapia. Y él encontró en la escritura una vía para darle sentido a su propia vida. Cuando estaba internado en los campos de concentración nazi, él encontró pequeños papelitos que mantenía ocultos donde iba registrando sus ideas. Y de esa manera comenzó a desarrollar un libro. O sea, imagínense tener esa capacidad de crear algo y de pensar en la posibilidad de escribir un libro dentro de un campo de concentración. Y bueno, ese proyecto, en sus propias palabras, fue lo que lo mantuvo vivo. Al salir del campo de concentración, se dedicó a escribir inmediatamente todas sus vivencias, lo que hizo posible que las procesara, que las pudiera liberar y que les diera un significado que a él le permitió utilizarlas para su crecimiento. Fíjense que mucha gente que ha vivido situaciones tan brutales como esta, ¿no? como ser sobreviviente del holocausto o para las personas que son sobrevivientes de guerras o de situaciones de mucha violencia, la mayoría, al no poder procesar ese trauma tan fuerte, suelen utilizar un mecanismo de defensa para que ese dolor tan grande no les impida seguir con vida y ese mecanismo de defensa es el olvido y pongo olvido entre comillas porque la persona decide enterrar y no volver a hablar de lo sucedido con la esperanza de olvidarlo y y así poder seguir adelante no es, es esta fantasía de ojos que no ven corazón que no siente entonces si yo no recuerdo esto entonces es como si no hubiera pasado pero por supuesto que es una experiencia tan fuerte que queda en nuestro inconsciente sin embargo lo que hizo el doctor Frankl fue totalmente lo opuesto. Inmediatamente volcó en la escritura toda su experiencia y de hecho la revisó muchas veces a lo largo de su vida y le sirvió como base para construir su modelo teórico que no solo le ayudó a él, sino que le ha ayudado a miles de personas a recobrar el poder sobre su vida, a encontrar un sentido y a saber que en toda circunstancia, por más adversa que sea, tenemos la libertad de elegir cómo queremos vivirla. En sus propias palabras, él dice que, y cito textual, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino es esta libertad espiritual la que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Ay, no, no saben, cada vez que leo al maestro Franco, en verdad que me conmueve y me reconecta mucho con la grandeza del espíritu humano. Pero bueno, regresando al tema, entonces otro beneficio muy, muy importante de la escritura es que nos permite procesar situaciones difíciles y descubrir quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. nos la, la escritura, o sea, cada vez que escribimos, estamos como que reviviendo nuestra historia, pero podemos reescribirla de una forma distinta y así darle un nuevo significado a cualquier acontecimiento de nuestra vida para que en vez de que nos cause dolor y nos atore y nos impida avanzar, podamos aceptarlo y darle un nuevo sentido que nos impulse a utilizar esa experiencia para fortalecerlos. Citando nuevamente a Franco, él dice que la escritura no cambia los hechos que vivimos, pero sí ayuda para transformar el sentido que les damos. Aquí reside la oportunidad que el hombre tiene de aprovechar las enseñanzas que una situación difícil puede proporcionarle. No, ya creo que voy a hacer un programa dedicado únicamente a la sabiduría del Dr. Frankel, porque aquí tengo en mi mano el libro del Hombre en Busca de Sentido y casi casi que se los quisiera leer todo, porque yo luego les enseño una foto, pero todo lo tengo subrayado y todo lo tengo con notitas, porque sí está lleno de sabiduría. Entonces voy a hacer un programa dedicado únicamente al Dr. Frankel y a la logoterapia, porque vale la pena profundizar en sus principios y creo que les puede servir mucho y enriquecer su vida. Pero bueno, otros beneficios de la escritura es que también nos nos sirve como medio para manejar la ansiedad y la depresión. Escribir nos permite vaciar nuestra mente y dejar de estar rumiando pensamientos, lo cual es típico tanto de la ansiedad como de la depresión. Y es algo súper agotador que solo genera angustia y nos encierra. Esto es algo que todos vivimos de una forma muy cotidiana. Estar como que piense y piense y piense y piense algo entonces, al escribir todo lo que traemos en mente, descansamos y podemos además liberar esos pensamientos recurrentes para hacer espacio en nuestra mente para nueva información o también para hacerle espacio al sueño. Fíjense cómo una gran causa de insomnio es justamente no poder eh, parar de pensar. Yo aconsejo mucho, si es su caso, que vacíen la mente siempre antes de irse a la cama. De hecho, incluso aunque ustedes sientan que duermen muy bien, esto sería un muy buen ritual para incluir antes de dormir. Les voy a platicar lo que yo en lo personal hago. Antes de dormir hago una lista, escribo una lista de todo lo que voy a hacer al día siguiente y lo acomodo en mi agenda. Así me quedo tranquila de que no se me va a olvidar nada y tengo la certeza de qué onda y qué va a pasar con el siguiente día. Y además de eso hago un inventario emocional, o sea que escribo cómo me sentí en el día y por qué y les juro que eso hace que duerma muy bien, mucho más tranquila y además he notado que disminuye mis pesadillas. Entonces escribir es una excelente manera de liberar emociones porque nos permite expresarlas de una forma segura, de una forma sana, sin lastimarnos a nosotros ni lastimar a alguien más, de una forma mucho más natural y orgánica y también nos permite liberar nuestra mente. Otro beneficio de escribir es que nos otorga claridad mental porque permite ordenar, observar y comprender nuestros pensamientos. Y eso ayuda mucho a desbloquearnos, a tomar decisiones y a resolver problemas. Yo cuando me siento atorada en un tema, tomo una hoja y escribo sobre ello. Y a veces, en lo que estoy escribiendo, encuentro la solución. O se activa mi creatividad y se me empiezan a ocurrir alternativas. Y hay otras veces que no viene la solución de inmediato. Entonces lo que hago es que dejo en el papel esa situación y entonces, de verdad que se hace un espacio en mi mente para pensar de forma fresca y ahí es donde me desatoro y donde encuentro respuestas. Estoy segura que les ha pasado que están buscando algo, por ejemplo, típico están buscando las llaves, ¿no? Y ya según ustedes las buscaron por cielo, mar y tierra y no las encuentran. Y cuando descansan y dejan de buscar las llaves o se acuerdan dónde las pusieron o de pronto las ven y las encuentran. Y eso es lo que justamente pasa también cuando escribimos, o sea, cuando le estamos dando la vuelta demasiado a un tema, es como si solamente camináramos por un solo camino y pues por supuesto que no podemos ver más opciones, pero cuando paramos y nos sacamos eso de la mente y descansamos, entonces nuestra mente puede pensar de una forma divergente y ya, encontramos la solución o vemos otra manera de hacerlo o encontramos la respuesta. También cuando escribimos, adquirimos distancia y eso nos facilita darnos cuenta de patrones, nos permite reflexionar y también poder ver una situación desde diversos ángulos. Al escribir podemos ir descubriendo partes de nosotros que se encontraban de manera inconsciente. De hecho, es interesante que cuando estamos escribiendo y regresamos a leer lo que escribimos, muchas veces podemos notar diferentes voces. O sea, que un escrito lo hizo, por ejemplo, nuestro niño interior, otro lo hizo nuestra mamá interior, otro lo hizo nuestro adulto consciente, y entonces podemos ir escuchando qué es lo que nos dice cada parte de nosotros, qué necesitan y cuál es su mensaje. Algo también muy poderoso de la escritura es que hace que pasemos de la fantasía a la realidad. O sea, qué me refiero? Escribir algo es como otorgarle formalidad o seriedad y nos hace sentir mucho más comprometidos. Por ejemplo, es muy diferente que alguien nos diga que nos va a pagar a que firme un documento donde se comprometa a hacerlo, ¿no? entonces por eso a través de la escritura manifestamos nuestros deseos y metas y los hacemos más tangibles y reales, por eso es bien importante que si quieren hacer algo lo manifiesten escribiéndolo y escribiendo sobre ello muchas veces y ahí es donde están empezando a hacer realidad esa meta, donde están empezando a trabajar por cumplir ese sueño. Y por último, quizá el gran beneficio de la escritura o el que yo veo como el gran beneficio de escribir es que nos ayuda a construir y a profundizar en la relación que tenemos con nosotros mismos. Para mí escribir es entrar en contacto con nuestro mejor amigo, que somos nosotros mismos. Porque cada vez que escribimos, nos estamos escribiendo, escribiendo a nosotros, o sea, es interesante el proceso de la escritura porque nosotros somos tanto autores de lo que se escribe como lectores. Entonces, quien descubre y quien se va dando cuenta somos nosotros mismos. Yo les recomiendo que cuando se sientan solos, tomen papel y pluma y empiecen a escribir lo que sea, lo que venga a su mente... Y van a ver cómo la voz sabia y amorosa que tienen dentro se va a hacer presente y los va a acompañar. Es decir, ese mejor amigo va a surgir y los va a ayudar a dejarse de sentir solos. Ok, pues ya que les compartí estos beneficios, espero que se vayan animando a probar el escribir como un medio de autodescubrimiento, de sanación y de liberación. Y para ello les voy a compartir tres técnicas que me parecen muy buenas para comenzar a escribir o para retomar esta práctica si es que la han abandonado. La primera técnica es la clásica querido diario. <ríe> en esta técnica consiste que al final de cada día escriban dirigiéndose al diario contándole lo que ocurrió en la jornada. Pueden utilizar el título querido diario dos puntos Hoy me siento muy frustrada porque en la oficina pasó bla, 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 bla. Pero si no se sienten cómodos escribiendo querido diario, pueden eh, ponerle un nombre a su diario. O sea, hay personas que bautizan al diario de cierta forma y ponen querido Teddy, ¿no? O Ana, dos puntos. Incluso en el libro muy famoso de El Diario de Ana Frank... Ella llamó a su diario Kitty y entonces todo el tiempo escribía querida Kitty. Pero si no le quieren poner un querido nada ni bautizar a su diario, simplemente pueden empezar a escribir. No hoy pasó en la oficina esto y esto y esto. Pero bueno, la idea de esta técnica es que escriban en el diario como si le estuvieran contando a alguien más cómo fue su jornada y esto sirve mucho para para obtener distancia crítica de los acontecimientos, pensamientos y emociones de ese día. Y también para soltarlos y dejarlos ahí. A mí me gusta esta imagen de pensar que cuando escribimos es como cuando nos desvestimos, como cuando en la noche nos quitamos la ropa con la que estuvimos todo el día y con la que hicimos todas nuestras actividades. Pues igual, cuando escribimos es como si nos quitáramos todo eso que pasó en el día y entonces poder descansar ciertamente no descansaríamos igual si nos metiéramos a la cama con los tacones y con el traje sastre con el que nos fuimos a trabajar. Descansaríamos mucho mejor si nos quitamos todo eso y nos ponemos una cómoda pijama. Pues eso se hace con esta técnica de querido diario. Esta técnica también en particular me gusta porque nutre mucho el hambre de compañía, de ser escuchado y de ser tomado en cuenta. Cuando estamos escribiendo, brinda la sensación de encontrarnos ante un amigo al que le estamos platicando nuestro día y que escucha atentamente, sin interrumpir y sin juicio. Y eso, ese sentirnos escuchados sin juicio, en sí mismo puede ser ya muy, muy sanador. Yo recomiendo esta técnica en específico a las personas que descubren que comen cuando se sienten solos o cuando se sienten rechazados porque ayuda a darnos cuenta que en realidad, si sabemos conectar con nosotros mismos, nunca estamos solos. Y justamente esa herramienta para conectar con nosotros, pues es la escritura. A través de la escritura, siempre tenemos a la mano a la mejor compañía, que somos nosotros. Yo he notado que cuando les dejo a mis pacientes el ejercicio de escribir todos los días en su diario, su deseo de comer disminuye. Incluso, aunque lo que escriban no sea directamente relacionado con su forma de comer. Y esto es porque el simple hecho de poder sacar lo que tienen dentro y de expresar sus emociones y de obtener claridad, pues hace menos necesario que recurran a la comida y los mantiene mucho más presentes en sí mismos y así pueden tomar decisiones sobre sus acciones. La segunda técnica que les quiero compartir es la técnica de la escritura libre. En esta técnica, la idea es escribir sin parar y sin preocuparse ni por gramática, ni ortografía, ni incluso ni coherencia del tema. Un ejercicio muy bueno de escritura libre son las Morning Pages que describe Julia Cameron en su libro El Camino del Artista o The Artist's Way. Este ejercicio consiste en que al despertar escriban tres páginas con todo lo que venga a su mente sin reparar en ortografía o sin buscar un tema. Solo escriban lo que salga y escriban tres páginas, no media, no una, tres. Y van a ver cómo van saliendo ideas, van saliendo preocupaciones y a veces sin sentidos, pero que ayudan a liberar la mente. Este ejercicio de hacer escritura libre también sirve mucho cuando eh, para los que escribimos o incluso para cualquier persona, si de pronto en la actividad que hagan se sienten así como que bloqueados o que se les fue la creatividad o para los escritores que sienten el bloqueo del escritor, este ejercicio de escritura libre también es muy, muy bueno. Y la tercera técnica que les comparto es la escritura guiada. Aquí se utilizan ejercicios específicos para ir trabajando ciertos temas y se van sugiriendo preguntas o tópicos sobre los cuales escribir. Generalmente, la guía proviene de un terapeuta o de un libro de ejercicios. Por ejemplo, se puede hacer un diario para sanar específicamente al, ni al niño interior o se pueden hacer ejercicios para sanar la relación con la comida a través de la escritura o para apoyar en la recuperación de alguna adicción o de alguna enfermedad o para acompañar durante un duelo para desarrollar la creatividad. De hecho... Para las personas que están empezando un negocio, yo también les sugiero mucho que escriban, porque eso les va a ayudar a tener claridad, a tomar mejores decisiones, a estar muy en sintonía con lo que quieren, a no olvidar su visión, etcétera. La escritura guiada yo la recomiendo mucho cuando la persona tiene un tema en específico que desea trabajar. Y aquí es donde les tengo una sorpresita muy feliz. Voy a empezar un taller que es 100% online de escritura terapéutica para sanar la relación con la comida y con el cuerpo y para descubrirnos a través de nuestra alimentación. Este taller se llama Escribir para sanar, igual que el título de este programa, y consiste en que durante 30 días van a recibir diariamente en su correo electrónico un ejercicio para realizar en su diario. Cada ejercicio es distinto. A veces se responde una pregunta, a veces se hace asociación libre, dibujar, escribir cartas, cuentos y muchísimos ejercicios más. No son ejercicios larguísimos, o sea, se pueden hacer en 20, 30 minutos. Para nada es necesario tener experiencia previa escribiendo ni dibujando porque pues esta no es una clase de creación literaria ni de arte. Este es un programa perfecto para quien nunca ha escrito, pero tiene ganas de explorar esta parte. Pero también es un muy buen programa para quien desea retomar o profundizar en su práctica de escritura, porque es un programa muy orientado para trabajar con nuestro cuerpo con cómo eh, resolver problemas a través de la escritura, para estar en contacto con nuestra forma de comer y explorarla y descubrir cosas interesantes, para darle voz a, un, a cada una de nuestras partes interiores y descubrir de qué tienen hambre. Entonces van a encontrar ejercicios únicos que estoy segurísima que no han probado en ningún otro lugar. El programa incluye un diario imprimible sobre el cual van a trabajar, 30 audios donde yo les voy explicando y guiando cada ejercicio. La pertenencia al grupo de apoyo del taller, donde vamos a estar comentando cada ejercicio, vamos a compartir lo que vamos descubriendo y donde voy a realizar cuatro sesiones vivenciales, donde yo me voy a conectar en vivo y ahí me van a poder hacer preguntas directamente y ahí vamos a poder hacer algunos ejercicios vivenciales también. Esas sesiones se quedan grabadas, así que si por horario no pueden estar ahí presentes, las pueden ver después y no se pierden de nada. Y además, el programa incluye el ebook En Vez de Comer Escribe, que es mi nuevo libro electrónico, el cual tiene ejercicios de escritura terapéutica para aplicar justo al momento de sentir urgencia por comer y de sentir muchos antojos. Este taller está precioso y comienza el domingo 11 de junio. Si quieren conocer más sobre la dinámica, las fechas, la inversión, las formas de pago, visiten tiene hambre tu dequetienehambretuvida.com diagonal escribir para sanar. Encuentran el link aquí en las notas del episodio. El cupo del taller, aunque es online, es limitado porque a mí me gusta conocer y poder trabajar con cada uno de los alumnos. Así es que aprovechen ahora para registrarse. Bien, pues este tema de la escritura es muy cercano a mi corazón porque es algo que yo he hecho y practicado a lo largo de mi vida y espero que los motive para empezar a escribir un poquito más. Y quiero cerrar este episodio con una frase de Sigmund Freud que dice Una de las funciones de la escritura es transformar lo que nos aplasta en expresión y belleza. Les mando un abrazo y espero verlos en el taller Escribir para Sanar. Hasta la próxima.